0: Wir reden also heute Morgen über Freiheit. Freiheit ist immer, ist immer relativ, immer im Bezug zu etwas. Absolute Freiheit gibt es nie und ich glaube, wäre auch sehr furchtbar. Absolute Freiheit wäre Freiheitslosigkeit, Gebindungslosigkeit, äh, wenn ich mir vorstelle, es gäbe eine Freiheit von der Gravitationskraft zum Beispiel, dann würden wir alle jetzt schweben, wie in so einem Raumschiff irgendwo. Also wir, wir brauchen es, dass wir in bestimmten Punkten eben nicht frei sind. Also nicht frei in dem Fall von der Erdanziehungskraft, weil sonst würde alles hier nicht funktionieren. Wir sind gerade bei unserer Serie über den Heiligen Geist. Wir haben uns angesehen, der Mysteriöse, dein Freund und Helfer. Und wir reden heute über den Gedanken Deine Freiheit. Ich möchte das gerne in Beziehung setzen zu der Predigt vom 1. Juni, wo wir über den Mysteriösen gesprochen haben. Dort haben wir uns einen Text angesehen, wo Jesus getauft wird. Wir finden den in Markus 1, die Verse 9 bis 13. Falls ihr die Bibeln benutzen wollt, die hier ausliegen, um mitzulesen, reinzuschauen, das ist Seite 720. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und ausgehend von diesem Text hatten wir uns dann vor zwei Wochen bevor wir letzte Woche über den Freund gesprochen haben, ein wenig mit Trinität beschäftigt, mit Dreieinigkeit. Wir haben uns angesehen, Gott existiert von Ewigkeit her. Er existiert gleichzeitig in drei Personen, nämlich Vater und Sohn und Heiliger Geist, die einander kennen und die sich lieben, die sich gegenseitig umkreisen, verherrlichen, gegenseitig groß machen, und das ist zutiefst mysteriös, kein Theologe begreift das, kein Christ, kein Pastor und trotzdem leben wir ganz gut damit. Irgendwie ist es so und dieses Mysteriöse an Gott können wir einfach in keiner Weise auflösen. Wir hatten uns ein Zitat von C.S. Lewis angesehen. Er war ja Philosoph, Theologe, Christ, Denker und er hat gesagt, der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamische, pulsierende Kraft, ein Leben, fast so wie ein Theaterstück oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so etwas wie ein Tanz. Und darüber haben wir gesprochen in dieser Predigt, dass Christsein so etwas ist wie ein Tanz und dass Vater und Sohn und Heiliger Geist sich drehen umeinander und uns einladen, dich einladen an diesem Tanz, teilzunehmen, sie ehren sich gegenseitig, sie drehen sich umeinander, sie dienen einander und Gott lädt uns ein, Gott lädt dich ein in diesen Tanz mit ihm, mit einzusteigen. Diese Welt ist eine Schöpfung des dreieinigen Gottes, diese Welt besteht aus Liebesbeziehungen zwischen Vater und dem Sohn und dem Geist und Gott sagt, mach da doch bitte mit ich hatte letzte Woche auch ein Buch empfohlen, das könnte das siebte sein, von Timothy Keller. Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Ich lade euch ganz herzlich ein, dieses Buch unbedingt zu lesen. Und ich hatte euch am Ende der Predigt einige Sätze daraus zitiert. Und er hatte das so gesagt. Ihr, und er spricht hier uns Menschen, uns Christen an, Seid nicht bloß da, um an mich zu glauben oder spirituell zu sein. Nicht nur, um zu beten und in dunklen Stunden Inspiration zu bekommen. Ihr seid dazu erschaffen, euch mit eurem ganzen Sein um mich zu drehen und alles andere von eurer Beziehung zu mir herzusehen. Ihr seid dazu da, mir bedingungslos zu dienen, dann und nur dann, Werdet ihr Freude finden. Das ist der Sinn des Tanzes. Gott lädt uns ein. Und jetzt sind wir auch in der Predigt von heute. um uns bedingungslos auf, auf ihn einzulassen, weil, weil, es, weil er gut ist. Und weil das, was er tut, gut ist für diese Welt und gut für unser Leben. Wenn wir dann weiterlesen im Markus-Evangelium, wie es mit Jesus weitergeht, dann spricht Jesus gleich davon, von seinem Auftrag. Er sagt, dazu bin ich da. In Vers 14 sagt es dann, Jesus ging nach Galiläa und verkündigte dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist da, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also Jesus sagt hier, Dazu, ein dazu bin ich da. Ein, ein dazu bin ich in diese Welt gekommen. Das ist, das ist mein Auftrag. Das ist, dazu bin ich da. Und die Frage ist: Weißt du, wo, wofür du da bist? Weißt du, weiß ich, warum, warum ich da bin? Ich hatte ja vor einiger Zeit unsere Gemeinde in Washington besucht und da hatten wir so einen Grillabend. Ich habe dort so mit einem aus der Gemeindeleitung gesprochen, so ein kräftiger Kerl, im ganzen Körper schwarz. Also es war ich, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist dafür ist. Kallert ist, glaube ich, falsch, also so ein Schwarzer, würden wir sagen. So ein richtig, so ein, ein ganz, oh, wir haben über Gott und die Glauben gesprochen. Es war total berührend, wie er so sein Herz ausgeschüttet hat und dann hat er so eine Situation erzählt aus seinem Leben, wo er etwas wirklich Schweres erlebt hatte, was wirklich schwer war für ihn und seine Familie und dann, äh, wie er dann in die Gemeinde kam und die Leute gesagt haben, ach jetzt, jetzt nimm dich doch mal ein bisschen zurück und jetzt, jetzt sorg doch erstmal für dich und jetzt sei doch erstmal eine Zeit lang für dich da und lass deine Aufgaben liegen in der Gemeinde und und wo er dann so mir erzählt hat, wie er ihnen gesagt hat, das, das dürft ihr mir nicht wegnehmen. Ich bin dafür da. Also er war so Sonntagsschulteacher, die haben ja noch so ein anderes System als wir, aber so Kinderarbeit, so zwölfte, zwölf, dreizehn Jahre, die Kinder, die so alt waren. Das war, das war sein Job war am Sonntagmorgen, das macht er seit Jahrzehnten. Und wenn er davon erzählt hat, dann... Blüten seiner äh, Blüten seiner Augen oder er es war ich saß da habe fast geheult wie er erzählt hat ich bin auf dieser Welt weil Gott mir gesagt hat das ist meine Aufgabe dafür bin ich da und Gemeinde ist nicht für mich sondern ich bin da um was zu tun für diese Kinder und Gemeinde ist da für diese Stadt und dann haben wir gesprochen über Gemeinde in der Stadt und was die Stadt braucht von der Gemeinde und boah, das war so das war eine Leistung für mich eine halbe Stunde im Gespräch auf Englisch und ich habe sogar alles mitbekommen aber das war das war wirklich toll dieses dieses Ah, diese, diese Begeisterung zu spüren von so jemandem, der sagte, dafür bin ich da. Und das war nicht so, dass er hatte ja dann gerade von diesem schweren Schicksalsschlag erzählt und es war jetzt nicht so was Zwanghaftes, wie ich muss das machen, damit Gott mit mir zufrieden ist oder ich muss das tun, wer tut es denn sonst oder eigentlich habe ich keinen Bock, aber eigentlich nerven mich diese Kinder, aber ich will das, das will ich, dafür bin ich da und wenn ihr mir das wegnehmt, dann, dann gehe ich ein, lasst mich das tun, dafür bin ich da. Und ich saß dann da mit Tränen in den Augen und dachte, ja, das ist, das möchte ich auch und das, das wünsche ich mir. Mit solchen Leuten zu sagen, zusammen zu sein, die sagen, ja, dafür bin ich da. Das ist mein Ding, das, das lebe ich. Dafür hat Gott mich in die Welt äh, gesetzt. Jesus wusste, dafür bin ich da. Und ich glaube, dass Gottes Geist auch zu dir spricht und sagt, dafür bist du da. Genauso wie Karin eben verschiedenste Bücher vorgestellt hat, anstrengende, leichtere, theologischere, trockenere, lebendigere Krimis. So ist jeder Mensch anders. Jeder Mensch sieht anders aus, hat eine andere Aufgabe. Aber ich weiß, das ist, das ist meine Rolle. und Dieses Buch weiß, wofür es da ist. Und ich wünsche uns das so sehr. Jetzt haben wir aber einen Vers ausgelassen, weil bevor das passiert, passiert etwas anderes. Und das ist das, was Jesus erlebt, geführt vom Heiligen Geist. Und das ist auch das, was, was wir erleben, was unmittelbar zu diesem Tanz dazugehört. Weil die Realität, in der wir diesen, diesen Tanz Gottes erleben, ist eine harte. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Der Teufel, der Satan, der Böse hat ein großes Interesse daran, Jesus aus dem Takt zu bringen. Wir haben eben gesehen, Vers 14, das kommt dann danach, dieser Auftrag von Jesus. Und es ist sein Ziel, noch einmal diese Chance zu nutzen, in der Wüste Jesus aus dem Takt zu bringen, diesen Tanz zu verderben. Und das will er heute bei dir, bei mir, bei uns. Er will komische Schritte da reinbringen, komische Musik dazwischen spielen, die gar nicht zu diesem Tanz passt, den Gott eigentlich tanzen will mit dir. Er hat einen ganz anderen Tanz auf dem Zettel. Wenn ihr euch in der Bibel auskennt oder demnächst vielleicht neu startet, die Bibel ganz zu lesen, dann kommt ihr irgendwann im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, an eine Stelle. Dort tanzt das Volk auch, aber es tanzt um ein goldenes Kalb. Unten rechts diese Frage, hast, hast du ein goldenes Kalb? Dieses goldene Kalb war etwas, da... Da war Gott irgendwie nicht da, oder, nein, anders, Gott war ja da, aber sie, sie haben irgendwie Gott nicht so richtig erlebt. Und sie hatten so eine trockene Zeit in der Wüste und dann haben sie gesagt, oh Gott ist gerade nicht da, ich, ich baue mir mal ein Kalb, ein goldenes Kalb und wir, wir beten jetzt dieses goldene Kalb an, knien uns vor dem hin und tanzen um dieses goldene Kalb. Das goldene Kalb war das Symbol dafür, worum sich ihr ganzes Leben drehte. Gibt es so ein goldenes Kalb in deinem Leben? Etwas, was sich an, an die Stelle von Gott gesetzt hat, um, um das du drehst? Um das du dich drehst? Wenn wir heute über Freiheit sprechen, dann bedeutet Freiheit, dass, das, dass Gott uns davon uns einlädt, dazu, uns davon frei zu machen. Aber es gibt eine ganz wichtige Bedingung, dann, wenn wir es denn wollen. Und diese Versuchung, die Jesus hier erlebte in dieser Wüste, war jetzt, war jetzt nicht, dass, jemand, dass Jesus jemanden ermorden sollte oder dass er korrupt werden sollte. Er sollte nicht stehlen. Da, war, da kam keine spärlich bekleidete Wüstenschönheit, die ihn zum Sex eingeladen hat. Sondern die Versuchung, die da bei Jesus war, war, dass da eine ganz andere Richtung in seinem Leben eingeschlagen werden sollte, ein ganz anderer Tanz entstehen sollte. Und der Teufel wollte ihn rausbringen aus diesen Kreisen um den Vater und den Heiligen Geist. Genau das Gleiche passierte bei der Schöpfung. Da waren Adam und Eva und sie kreisten um Gott und der Teufel kam und sagte: dieses Bäumchen da, esst von dem Baum, und hier bei Jesus versuchte es erneut. Und das heißt hier im Text, Jesus war bei den wilden Tieren. Als, als dieser Text von Markus geschrieben wurde, dort war gerade die Zeit der Christenverfolgung. Vielleicht kennt ihr diese römischen Filme, die man als Hollywood-Film gucken kann, wo die Christen in den Arenen äh, den wilden Tieren vorgeworfen wurden. Und jedermann wusste bei dem Begriff die wilden Tiere, oh, das ist genau das, was wir gerade erleben. Gerade werden unsere Brüder und Schwestern im Glauben in Arenen von den römischen Kaisern und anderen den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich damals gelebt hätte und das erlebt hätte, dass, dass Christen aus meiner Gemeinde dort den wilden Tieren vorgeworfen werden, wie man dann, auch beginnt und wie ich bestimmt begonnen hätte, an Gott zu zweifeln, an meinem Glauben zu zweifeln, an Gottes Kraft zu zweifeln, am Heiligen Geist zu zweifeln. Und, und was Markus ihnen hier sagt, Jesus war auch bei den wilden Tieren. Genauso wie deine Gemeinde gerade bei den wilden Tieren ist. Und wir können uns vorstellen, wie die Christen überlegten, ihren Glauben aufzukündigen. Und ich glaube, dass jeder von uns mit einer ganz eigenen Bedrohung belegt wird. Adam und Eva sollten von dieser Frucht essen, was immer es war, Apfelbirne oder Kirsche, wer weiß das. Jesus in der Wüste sollte Gott den Rücken kehren. Und so, so habe ich und du, jeder von uns, hat seine eigene Bedrohung, die in unser Leben hineinkommt. Jeder hat seine. Und bei Jesus war diese Versuchung, die war real, die war wirklich, die war konkret mit realen, komplexen, intelligenten Kräften. Das musste ich hier ablesen, das war so ein schwerer Satz. Und das geht sein, sein ganzes Leben hindurch. Sein ganzes Leben hindurch, bis zu diesem, diesem letzten Gebet, dieses große Gebet im Garten Gethsemane, wo er wieder mit Gott ringt, wie geht mein Leben weiter, und diesem Ruf am Kreuz, mein Gott, mein Gott, wozu, warum hast du mich verlassen? Unser ganzes Leben, werden wir versucht, wie Jesus und Adam und Eva versucht, uns aus diesem Tanz herauszubringen. Und es ist doch leicht für uns zu sagen, Ja, Adam und Eva, was waren das für welche Narren? Ich glaube, alle von uns oder die meisten kennen bestimmt diese Story, wo sie dann von diesem Baum essen sollten und Gott hatte gesagt, isst davon nicht und dann essen sie doch und dann kann man sagen, wie blöd seid ihr denn, Adam und Eva? Gott hat doch gesagt, isst nicht von dem Baum, da waren 20.000 andere Bäume. Es ist leicht zu sagen, Leute, wie blöd wart ihr damals? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir, sind wir nicht heute genauso? Dass wir irgendwo tief in unserem Herzen doch immer noch denken, dass es, wenn ich Gott wirklich, wirklich bedingungslos vertraue, wir denken, es, es wird doch irgendwie nicht funktionieren die Sache mit dieser sich selbst hingebenden Liebe, das funktioniert doch irgendwie nicht. Und im Grunde sind wir nicht viel anders. Wir stehen in der Gefahr, diesen Tanz aufzugeben, stehen zu bleiben und uns selbst zu drehen. Und das Berührende bei Jesus ist, dass, wenn wir Adam und Eva anschauen, dass sie ihren Baum hatten, an dem diese Frucht hängt. Und Jesus hatte auch einen Baum. Und dieser Baum war in Form eines Kreuzes. Und Gott hat Jesus gesagt, gehorche mir, Jesus, gehorche mir, folge mir und du wirst sterben. Nämlich an diesem Baum. Und Jesus gehorchte und Jesus starb, damit uns heute der Heilige Geist eine Freiheit schenken kann, die anders nicht hätte geschenkt werden können. Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe, hat das einmal so formuliert. Hier unten rechts sehen wir das. Wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Christliche Freiheit bedeutet, dass wir jetzt endlich tun und lassen können, was Christus will. Ich kann endlich so ein Mensch werden, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Ich kann mit Gott tanzen, mit meinem Willen, mit meinen Leidenschaften, mit meiner Energie, meiner Liebe, meiner Hingabe. Das, was ich bin und habe. Ich, ich kann jetzt endlich ein anderes Leben leben. Und jetzt kommen wir zu diesem Bibelvers, den wir heute gehört haben. Der Heilige Geist ist meine Freiheit. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott gibt dem Menschen die Freiheit, gibt dir die Freiheit, jetzt zu sagen, oh, ich, ich kann jetzt wirklich mit meinem ganzen Leben um, um Jesus Christus drehen. Ich kann ihm mein Vertrauen geben. Ich kann mich an ihn binden. Und es ist ja fast paradox, indem wir sagen, indem wir uns an Christus binden, werden wir frei. Und ich habe das die ersten Jahre meines Christseins überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, was reden diese Christen für einen Unsinn mit dieser blöden Freiheit. Wie kann ich frei sein in der Bindung an Jesus? Entweder bin ich frei oder ich bin gebunden. Und ich habe das jahrelang überhaupt nicht verstanden. Und doch ist das genauso Indem ich mich an Jesus binde, bekomme ich eine Freiheit, mit ihm ein ganz anderes Leben zu leben. Als Gott die Menschen schuf, schuf er sie zur Freiheit, gestaltet mit mir das Paradies. Später gab es diese Wüstenwanderungen, vorher diesen, diesen Exodus des Volkes Israel aus Ägypten, die Geschichte für Befreiung. Gott hat sie frei gemacht und gesagt, Gestaltet mit mir eine neue Nation, ein neues Land. Und jetzt kommt Jesus und sagt durch den Heiligen Geist nach Ostern, jetzt, jetzt ist da diese Freiheit mit mir neu zu leben, ein Königreich der Befreiung, der Heilung, der Erneuerung zu leben. Und genau das hat Jesus gelebt damals. Er, hat, er hatte ganz große Konflikte mit den geistlichen Führern damals, weil sie nicht verstanden haben, was diese Freiheit war. Der Tod hat seine Macht verloren. Es gibt eine Freiheit zu leben für Menschen, die an Jesus glauben weil sie wissen nicht, ihr eigenes Tun und Lassen rettet sie, sondern, sondern Jesus. Und wir haben eine Freiheit von den Umständen. Ich weiß nicht, wer das eben gesagt hat. War das Friede oder hier? ich darf anders sein? Freiheit heißt, ich darf anders sein. Es sind letztlich nicht die Umstände, die entscheiden, was Freiheit für mich bedeutet, sondern ich selbst mache mich frei oder unfrei. Die Freiheit, hat jemand gesagt, eben zu wählen und zu entscheiden. Es gibt so viele Dinge um uns herum, die uns unfrei machen wollen. Meine Suche nach Geld nach Macht, nach Ruhm, nach Besitz, nach Ansehen, nach Bequemlichkeit, nach Sicherheit. Und das prägt mein Denken, das prägt mein Handeln, das prägt meine Zeit und meine Kraft. Und plötzlich haben wir ein neues, goldenes Kalb in unserem Leben. Wir sagen, wir lieben Jesus, aber das eigentliche Kalb ist ein anderes. Es ist Besitz, es ist Wohlstand, es ist unser Recht auf Urlaub, unser Recht auf Luxus, unser Recht auf Glück, was wir meinen zu haben. Und es prägt unser Denken, unser Handeln, unsere Zeit, unsere Kraft. Ich würde so gerne mehr mit Jesus tun, wenn ich doch Zeit hätte dafür. Aber ich brauche so viel Zeit, um mein, goldenes, um, um, um mein goldenes, goldenes Kalb zu tanzen, dass ich keine Frei mehr habe, Zeit mehr habe. Kommen wir doch mal zu diesem Teddybär. Ähm Heike, du hast ihn hier eben so ein bisschen kuschelig da reinlegen wollen. Ja, ja, aber Enno hat es ganz gut begriffen, eigentlich. Er hat ihn da reingepfeffert. Und so war es eigentlich auch gemeint. Dieser Teddybär, der kuschelt nicht, sondern der ist eingesperrt. Der sitzt in einer dunklen Kiste. Und mir kam heute Morgen beim, beim Beten dieses, dieses, dieses Bild, und dann habe ich schnell noch diese Kiste gesucht heute hier. Und ist das nicht ein, eigentlich ein Bild, ein bisschen für unser Leben, dass. Dass wir irgendwie in dieser, in dieser Kiste sitzen. Und diese Kiste hat einen Deckel, und, und diese Kiste ist all das, was wir meinen, für unser Leben zu brauchen. Und wenn Gott von Freiheit spricht, dann, dann meint er, dass er dieser Kiste diesen Deckel abnimmt. Jesus stirbt am Kreuz, er wird auferweckt, der Heilige Geist kommt. Und dieser Teddybär kann sich jetzt in dieser Kiste hinsetzen. Der Bär bist jetzt du, ne? also wir sind dieser Bär. Und jetzt sitzt dieser Bär in der Kiste und guckt da raus. Ist das nicht ein glückliches, christliches Leben? Ich sitze in meiner Kiste auf der Suche nach allen möglichen Dingen im Leben, gucke da raus, trinke noch einen Kalperinia vielleicht oder einen Tee oder irgendwas und schaue mir das Leben an. Und ich finde dieses Bild zum, zum Heulen traurig. Weil dieser Teddybär gar nicht in dieser Kiste sitzen sollte. Er sollte irgendwo hier rumlaufen. Also diese Kiste verlassen. Und, und das Leben mit Gott erobern. Aber er sitzt in seiner Kiste. Und manchmal machen wir diese Kiste noch ein bisschen zu und denken, oh, wir brauchen noch ein bisschen mehr Sicherheit, weil das, das mit Gott, das funktioniert vielleicht gar nicht. Und manchmal rutschen wir auch zurück und dann guckt nur noch ein Ohr raus und man weiß Hallo hier Christ Jürgen in seiner Kiste. Ich glaube, dass wenn wir da glauben, dass der Herr der Geist ist und der Geist Freiheit ist, dann ich glaube, was Gott wirklich möchte, dass er uns helfen will, diese Kiste zu verlassen. Vielleicht langsam, vielleicht noch ein bisschen an die Kiste zu lehnen, weil die, die kennen wir ja so gut. Unsere ganzen Kollegen und Freunde sagen, wie blöd bist du, diese Kiste zu verlassen. Diese Kiste ist doch so wichtig. Und wir hatten ja eben gesagt, das wirkt eher wie eine Beerdigung, ne? diesen Bär in die Kiste packen. Aber das ist eigentlich auch ein schönes Bild, so beerdigt in dieser Kiste. Ich habe noch eine Folie und die beschreibt so ein bisschen, was mir irgendwie die letzten Wochen so wichtig geworden ist, was ich... Wisst ihr, ich, ich sehne mich danach, dass wir eine Gemeinde sind, voll mit Menschen, die Jesus lieben, die einander dienen und die sagen: oh, Wir wollen unsere Stadt erneuern. Und mit Stadt meinen wir nicht diese Häuser anstreichen, sondern die Menschen in dieser Stadt. Es gibt diesen schönen Vers, Galater 5, ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht eurem Fleischraum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ich wünsche mir eine Gemeinde voll mit Menschen, die sagen, wir lieben Jesus von unserem ganzen Herzen und wir, wir sind frei, einander zu dienen und den Menschen in dieser Stadt zu dienen, weil wir ein Ziel haben, dass sie, dass sie erneuert werden, dass das Leben neu wird und dass diese Freiheit unser ganzes Leben auf den Kopf stellen kann. Diese Freiheit kann unser ganzes Leben auf den Kopf stellen oder wir kann sagen, ich möchte doch wieder zurück in meine Kiste. Aber wenn ich weiß, dass Geld, Besitz, Modetrends, Reisen, schönes Wohnen, Urlaube, Sport und all das, das nicht alles ist und wenn ich weiß, dass ein ewiges Leben auf mich wartet, dann bin ich mit Gottes Geist frei, nicht das Maximum aus diesem Leben herausholen zu müssen. Ich bin frei, dem Konkurrenzdruck und dem Ellenbogengehabe in meiner Firma anders zu begegnen. Ich bin frei, meine Prioritäten anders zu setzen, auch wenn es weh tut. Und ich glaube, es tut weh, wenn wir plötzlich anfangen, unsere Prioritäten anders zu setzen, weil Gott uns sagt, komm Jürgen, lebe doch mal anders an dem Punkt. Dann, dann tut das weh, weil ich was ändern muss, was ich gewohnt bin. Weil ich ja seit 30 Jahren in dieser Kiste sitze und mich drehe um irgendwelche Dinge, die mir so wichtig scheinen, die gar nicht wichtig sind. Und ich komme zum Schluss dieser Predigt heute, dass dann auch das passieren wird, was diese Freiheit auch verspricht. Nämlich ein echtes Glück, eine echte Freude, die, die da ist und die bleibt und die besser ist als alles andere. Gott jubelt, wenn er an uns denkt. Gott freut sich an seiner Schöpfung. Und er sagt dir heute Morgen, du bist mein geliebtes Kind. Und ich wünsche mir so sehr, dass du aus dieser Box rauskletterst, das Leben eroberst und mit mir das Leben lebst, wozu ich dich berufen habe, dass du deine goldenen Kälber in die Wüste schickst und es ganz neu mit mir wachst. Ihr dürft schon nach vorne kommen. Wir wollen gleich singen und noch einmal im Gebet antworten. Ich möchte noch mal sagen, was diese Predigt mit der nächsten Predigt zu tun hat. In der nächsten Predigt soll es darum gehen, um den Heiligen Geist als Gottes Kraft. Weil wenn wir überlegen, dass wir das tun wollen, wovon wir heute Morgen gesprochen haben, unser Leben zu verändern, rauszukommen aus der Kiste, diese goldenen Kälber einzuschmelzen, unser Leben zu verändern, dann brauchen wir unbedingt Kraft dafür. Dann geht das nicht aus uns selber. Dann wird das nicht einfach gelingen, sondern wir werden ausbrennen und wir werden kaputt gehen. Und deswegen wird nächste Woche das Thema sein, der Heilige Geist, deine Kraft, die wir real und wirklich erleben können und erleben sollen.